Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till det goda samlaget. Tack. Det är jag som är Isa. Och det är jag som är föräldern. Och vi tillsammans är ett gott samlag. Är det så? Ja. Kanske, det vet vi inte än. Nej, vi hade en gäst här som ni snart ska få höra en intervju med. Och han frågade dels om vi hade lärt oss någonting. Så jag frågade också om vi hade legat med varandra. Ja. ja. Då, sa, då sa du att vi aldrig blivit kåta på varandra. Sen sa jag, la jag till, tror jag. <laughs> Med skräck i ögonen. Jag vill inte. Ja, men jag är jag så tråkigt inte. het tror jag. Alltså, jag blir rätt sällan... Jag blir ju sällan... Krispig tjejer. Tyvärr. Ja, och sen tänker jag liksom att din sån här filmscen, sexgrej liksom blir helt förstörd av att du har sett mig igång kring typ... Inte vet jag. Och typ pilla mig i näsan. <laughs> Klia mig på könet. Det är liksom ingen så här romantisk bild av... Nej, men fy så kan det inte vara. Det kommer aldrig kunna ha något... Långt. Jo, men jag tänker innan, innan en inleder liksom sex. Ja, just det. <laughs> ja, jag förstår. De vill man liksom att det ska vara lite hemligt. Man vill inte se alla grejer, man vill inte se alla navlar. Eller ja, eller jag tänker, i alla fall, jag tänker att du är extra mycket. Speciellt om man tänker sig att du skulle vara med en tjej som inte är ditt så go-to-kön. Ja, just det. Ja, ja det är en teori. Ja, jag vet Men inte. lärde du någonting? Tog du med dig någonting av samtalet med Thomas? Ja, precis. Thomas som är gästen som ni ska få höra vill ju att vi skulle lära oss någonting. Han har väldigt, eller mycket information, det tyckte jag om. Mm. Vi blev lite så här, bara, wow. Vi skulle kanske kunna ha tre på jag med honom. Men nu får vi nöja oss med ett så länge. Du är så <laughs> Blev du peppad med det? Nej. Nej. Damn it. <laughs> jag gick faktiskt, jag är ju som tänkt så här, men jag... Det här som vi pratade om med BDSM, att det är så här, nej, men det är inget för mig. Men sen så var det som att vi efter samtalet så började som att jag, som, som det alltid blir tycker jag när vi har spelat in. Mm. Att man pratar liksom mer och bättre alltså, efteråt. Ja, jag vet. Jag tänkte på det med Thomas. Att vi skulle ha fortsatt spela in. Det var ja. jättefint snack efter. Kanske ska göra så hemligt att vi så här bara, ja nu stänger vi av här. Ja. Och så kör vi det inte. Säg inte. Nej, jag tyckte den klädde dig. <laughs> jag känner inte igen mig själv. Åh oh, gud, vad fnissigt. Eh, jo, eh, då i alla fall så var det som att jag började jämföra så här, eh, att ha sex med vin. Att så här, först 
eller har BDS, alltså mer så här dominans, sex eller liknande med vin. Att först kanske man inte alls tycker om det. Eller så här bara, ja jag kan dricka det men det är så här, ja det är för alla andra dricker det men jag kanske inte, det är inte mm. för mig. Men sen så kanske vissa ändå så här blir mer och mer intresserade att så här man kanske börjar känna igen olika smaker, olika druvor. Mm. Och sen blir man värsta vinkonnessören mm. och dricker de så här mest kraftiga, sällsynta vinerna. Men är det, inte så? det vet man ju inte innan. Nej, man vet innan inte vad man tycker om. Nej, nej, men precis. Men jag tänker, alltså, jag gillar ändå, jag gillar din metafor här, eller din jämförelse med vin. Men det är ju också en social, jag känner inte så många som håller på med BDSM, är du? Men det är kanske inte är någonting som man som på förfesten kanske man bara vilket vin dricker du? Nej. Men på men förfesten här... är det så här bara, ah, men hur ofta binder du din partner? Nej men precis, och jag tänkte på det med Thomas att så här, vad man säger så här, så många som håller på med BDSM då är det som att man tänker direkt till där som han också sa, att det är inte det behöver inte vara så mycket. Nej. Det behöver inte vara kostymer, det behöver inte vara så mycket eh, piskor och grejer som man kanske först tänker mm. att då hålla fast någon annan. Eller binda fast någon annan i en slips. Det kan, som jag fattar det, också kallas för BDSM. Då. Ja, men sen tänker jag också att det här leder oss till vår, vår enda ambition med podden. Att man ska kunna prata mer. Och det är kanske är en sån sak som folk skäms för lite mer generellt. Att så här, det är lite så här fult och anses lite så här extra snuskigt. Det är inte bara att man har sex, utan man har också så här snuskigt sex. Mm. Och det blir ännu mer skämmigt och folk pratar om det ännu mindre. Men nu, nu kan ni liksom, tillsammans när ni pratar om vilket Sauvignon Blanc-vin ni ska välja så kan ni också mm. <laughs> liksom prata om. Vilket slags sex ni ska välja. Vilken slips skulle ni välja till att knyta er partner? Ja, uh, exakt. Random question. At a party? At a full party? A full play party. At a pre-party. Åh, oh, just det. Vi blir också inbjudna. Jag vet inte, det kanske hemligt. Vi får fråga honom. Mm. Vi blir också inbjudna till en sexfest. Ja. Ah. med? Det tycker jag låter väldigt spännande. You go. <laughs> Nej, men jag tänkte på det här om vi tog med oss någonting. Tog du med dig någonting från samtalet? Du gick hem. Har jag gjort en sån här lång omväg <laughs> för att svara på frågan? <laughs> ja. Oj, herrejävlar. Jo, men jag gjorde det. Mm. Jag gick hem och så sa jag så här till Joel. Jag har tänkt om. Jag, jag känner mig öpp, mer öppen nu för att kanske prova någonting. Eh, till exempel så kanske du skulle kunna få prova binda mig. Mm. För det han. Han blev, han blev jätteglad. Ja, vad roligt. Han bara, man såg hur han liksom fått i fjärran. Och han bara, jag har redan tänkt på hur jag skulle vilja binda dig. Precis, han har redan tänkt på vilken slips. Sen hade vi helt vanligt sex, vilket var sjukt nice. Mm. Mm. Jag gick hem och hade sex- så ett ord ja. mm. under själva akten. Ja, det, det är ett stort framsteg för dig mm. som inte vill prata alls. Vilket var ordet? Fortsätt. Ja. You go, boy. Så, efter. <laughs> Men Fortsätt, det var inte bara det. Boy. Du hade väl också pratat eh, efteråt? Eller så mer så pratat om vad tycker du om? Ja, just det. Ja, jag frågade också eh, den personen som jag låg med då, om han tyckte om något särskilt. Ja. Men det, är inte, det har jag faktiskt gjort förut. Ja, det är svårare att prata under akten. Ja, fast du var också mer specifikt. Inte så här generellt, vad tycker du om? Utan så här, Nej, vad precis. tycker du om sist? Ja. Mm. Eller hur? Ja. Oh, Men ja. Han bollade tillbaks så att jag fick svara istället för honom. Vad jag tyckte om. Ja, exakt. Det så. Fjant. Ni förstår ju hur mycket vi fick med oss. 
Och vi hoppas att ni får med lika mycket. Så lyssna nu när Thomas kommer. Hur hittar du det goda samlaget? Vad tänkte du? Det var en, antar att det var du som skrev till mig på Insta när ni skulle börja. Just det. Och var så här, ja men den här grejen kanske du inte ser då. Vilken bra säljare jag är. Mm. Och då hade jag rätt. Ja. Ja, varför skulle det vara någonting för dig då? Ja, men jag är ju lite av en sexnörd. Mm. Så. Um, jag hade ju en sexbutik förut i, i Malmö. Ja. Tillsammans med min... Alltså en sexbutik på sex. <laughs> <laughs> ja. Allt möjligt. Ja, men okej, men Allt du kan tänka dig och lite till. Ja, men vänta nu. Kan det inte finnas som att det är olika... Alltså, är det bara, det är bara sexleksaker? Eller det borde, borde ju finnas så här. Där fanns det... Olika. Man kan väl säga, vi försökte väl ha någonting för alla, men vi höll oss kanske lite mer åt så här high-end-hållet. Ja, men du ser, det fanns en inriktning. Ja, ja, ja nej, men absolut. Vi mm. försökte vara en, ett filter, för det, finns, det är en extremt stor marknad. Det finns ju jättemycket produkter och 99,9% av allt är ju skräp. Liksom. Mm. Och eh, till och med farligt bitvis, alltså materialmässigt och sådär. Det är mycket läskiga mjukgörare som kan vara hormonstörande och sånt. Som man absolut inte vill stoppa in i sin kropp. Eh, särskilt inte i närheten av slemhinnor och sånt där. Eh, Oj, det är bra information alltså. Jättebra, för jag har känt det ibland. Alltså, för jag har ett, ett liksom go-to-tidmedel. Oh, I teach you. Ah, oh my god. Jag håller på att göra en spontan klapp igen. Inte klappa händerna fram i hand. Du behöver inte prata om det själv i tre personer. <laughs> Eh, jo, för jag har känt det när jag har använt eh, glidmedel. Jag har ett go-to-glidmedel som jag tycker är jättebra från apoteket. Eh, men ibland så har inte man använt någonting annat. Och då kan jag känna direkt att det typ så här blir irriterat i underlivet. Mm. Alltså från typ sekunder man tar på det. Men Eller? du har haft ganska mycket problem med fittan. Ja. Right. ja. Och f- nästan alla glidmedel, särskilt de vattenbaserade, har glycerin i sig. Uh-huh. Som är socker. Aha. Vilket är super nice för typ gästsvampar och sådana grejer. Ah. Så det är liksom det är som att bara duka upp en stor buffé med, med, med godis till dem. Alltså vad sjukt det lär mig. Och så, så fantastiskt konstigt att du känner till mitt problem. Och fick... <laughs> Men du har ju pratat jättemycket om det. Ja hej, ny person i livet som vet om mina fittproblem. Men det vi ville prata med dig om var ju just kring det här med BDSM. Vi hade ju Sofie som var gäst och hon berättade att hon är masochist. Men berätta, hur, hur upptäckte du att du gillar att dominera och hur ter det sig i din, ditt liv? Svår fråga. Alltså jag är väl... Jag, jag gillar egentligen inte de här liksom beteckningarna, alltså dominant och undergiven och switch och sånt. Vi kan gå igenom terminologin mm. sen kanske, eller jag vet inte. Vi kör det kort. Ja, vi kör det kort. Ja, dominant, dominant, det är inte så konstigt. Eh, undergiven, folk som tycker om att bli tillsagda vad de ska göra och även att, ja, som, som inte vill ta så mycket initiativ. Eh, och switch är helt enkelt att man kan tänka sig att, att inta båda rollerna. Mm. Sådär. Och sen är ju det uppbyggt kring en ganska binär idé av så här: okay, antingen är man det ena eller det andra, mm. och det finns liksom bara de rollerna. Eh, och det kanske jag tycker är lite så här: 
det är lite för enkelt. För mig är det mer av en gråskala och ett, ett mishmash liksom. Mm. Att jag kan tycka alltså i, i relation till vissa personer kanske man är mer av det ena och mer av det andra och så vidare. Men generellt i allmänhet så tror jag att, att man skulle kunna säga att jag är m- mer dominant än, 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 än undergiven. Mm. Det är 90 i 10 kanske. Det är ett, ett väldigt litet antal människor som har fått mig att, att känna att jag kan lämna över kontrollen till dem. Det är lite samma så här kategoriseringstvång som förekommer i andra saker. Att man ska vara homo eller bi eller Absolut. hetero. Då förstår jag din, din vilja att liksom se ifrån det. Men jag tycker att det också finns någon slags identitetsskapande det även i den, de som föredrar det. Att en kan liksom kategorisera sig själv som undergiven eller dominant för att man vill skapa en identitet i det. Håller Absolut, det? Det, det tror jag definitivt. Och särskilt också när det finns en ganska så här stor subkultur och men, ofta ganska tydliga förväntningar på, på folk liksom. Sådär, både utifrån alltså, utifrån kön eller liksom vad det nu kan vara så, så finns det ganska starka föreställningar om ja, men vilka som gillar vad och på vilket sätt och på vilket sätt man är, är bra ugis då, alltså ugis undergiven ugis har du kollat ut fallet hur vackert ugis ugis ja ugis okay. jag tycker så gulligt ja jag är ugis ja men okej okay. Vilken terminologi föredrar du att eh, vi använder? Kan man säga, liksom, ser du BDSM eller, hur, eller ser du det bara som en sexuell preferens utan att man behöver någon titel på det? Nej, alltså för, för diskussionens skull och för att göra det enkelt så, så BDSM är ju, är ju bra. Sen mm. är det ju vissa som vill lägga till ett F där också för fetishism. BDSM står ju för bondage, dominans och sadomasochism. Finns det vissa som vill stoppa in ett F där för fetishism också, liksom när man gillar specifika material som kanske gummi eller lack och läder? Ja, för det är också på fördomar. Det är också en sån fördom som jag har att så här, alla, nu överdriver jag, som håller på med BDSM gillar läder. Och så här, den estetiken mm. tilltalar mig inte alls. Nej. Och så här, jag skulle kanske tycka att det var nice att gå in på vissa delar. Men är det som att om man inte håller på med läder och, och lackor och, och gummi och så. Är man liksom någon sån här 50 Shades of Grey mest då i den världen? Nej, jag skulle nog säga att... Alltså, jag tror att intressena sammanfaller ju ofta. Men det finns också en stor del av utövare som, som inte dugg intresserade av liksom, specifika material och så. Men jag kan tycka att gummi kan vara jättefint. Och jag kan tycka att det kan vara hett liksom, med folk som klär sig i gummi och, och läder och sådana saker också. Men det är absolut ingenting som är liksom kopplat till mitt intresse för, för liksom sexuell maktförskjutning. Mm. Jag, jag tycker att det, det Absolut finns det olika typer av kläder som liksom signalerar makt. Det finns ett jättestort intresse för uniformer till exempel inom, inom den här världen. Eh, av förklarliga skäl. Liksom. Eh, och liksom kostym, alltså klassisk liksom business, business suits. Liksom. Och det, kan, det tycker jag personligen är mycket mer. Jag tycker det är mycket hetare liksom, med, med en, 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 en karl business suit än i en liten läderbralla. Liksom, och, nätlinne. Mm. Sådär. Hur stor del är liksom... För jag, jag tänker mig från första början att BDSM är väldigt fysiskt. 
Men det är ju också väldigt psykiskt, mentalt. Eller finns det någon skillnad där? Alltså att man liksom mindfuckar någon eller att man liksom säger saker och får någon att man är dominant på ett verbalt sätt. Det där är ju väldigt, alltså det är ju väldigt brett. Mm. Kan man säga. Alltså det är jättevanligt med, alltså för mig eller vi vänder på det. Nej, alltså jag skulle säga att, att BDSM är i första hand en psykologisk grej. Mm. Därför att det är ju inte så att men om du har en slav som slickar dina stövlar och som kallar dig för herre, liksom, du är ju inte den personens herre. Den är ju inte din slav. Liksom, den personen kan ju resa sig upp och gå där mm. den vill. Liksom. Alltså, det är ju en roll man spelar, det är en, en, en lek. Mm. Liksom. Och, så oavsett vad man har för liksom, attiraljer eller liksom, kläder eller bojor och piskor och rep och allt sånt där, men det börjar ju alltid i hjärnan. Det är där liksom, maktförskjutningen finns och det är där liksom, den här personliga dynamiken finns. Snarare än i så här, okej, okay, jag har en piska. Liksom. Så här, men man kommer ju aldrig piska någon som inte bryr sig eller tycker att, att man är, är värd att piska den. Liksom. Och det kan man ju också säga att det är också en sån vanlig missuppfattning. När det handlar om BDSM och det inte handlar om övergrepp så ligger ju alltid makten hos den undergivna i någon mån. Liksom. Att det är den som alltid har så här, sista ordet. Som dominant så, så är det klart att alltså man, man utmanar ju hela tiden de man, de man jobbar med. Men det handlar ju om en relation. Liksom. Det handlar ju om, om, om kommunikation. Man måste ju hela tiden läsa av den undergivna. Absolut, eller absolut. Alltså ja. Det är ju ett väldigt stort ansvar att ta på sig. Liksom, särskilt när det innefattar fysiskt och psykiskt våld i någon mån. Liksom. Och det finns liksom en skaderisk och det finns liksom risk för trauma och sådana saker. Så. Har du alltid använt dig av ett... Vad säger man? Safe word? Ett. Nej. Och det är helt enkelt därför att... Eh, det är för att jag sällan... Eh, eller tidigare i alla fall sällan har liksom jobbat med så här... För vissa tycker att det är jäkligt nice att säga nej. Liksom. Att uttrycka nej verbalt. Men sen att den gränsen överskrids. Och istället så kanske man har då som det som är, är nej på riktigt. Så att säga. Ett stoppordet kanske är rött. Liksom, till exempel. Mm. Eh, och det är helt enkelt att jag, jag har inte liksom haft ett intresse av... Alltså nej har funkat bra. Liksom. Jag har inte haft intresse av liksom det verbala överskridandet eh, tidigare. Jag kanske lek lite mer med det på senare tid. Liksom. Men, men generellt under min, min karriär <laughs> man ska säga, så, så, så har liksom den typen av verbala överskridandet inte varit, varit något som jag har varit intresserad av. Men det är väldigt, väldigt vanligt att man har alltså man kör ofta en, en skala att gult och rött. Att gult är att så här, du kan fortsätta med det du håller på med men vara lite extra uppmärksam på mina signaler och liksom, eh, ja, men ta, liksom ta det lite lugnt och, och så här, läsa av. Blir det inte lika som att man hamnar ur det man är då? När någon säger bara gult. Alltså jag skulle, det känns som att man skulle hamna lite ur fas. Nej, Nej, det skulle jag inte säga. Förstår liksom. du vad jag menar? Ja, ja absolut. Ja, absolut. Att, man så här, att, man blir liksom, att man adresserar vad vi håller på med. Eller jo, fast det, det gör man väl jo, alltid precis. när man ligger, tänker jo. jag. Eller? Nej, inte jag. <laughs> Nej, det, är det, som, det har vi ju pratat om innan också. Att så här, i, sig så här, i sin eh, filmsexbubbla. Eh, Medan jag kanske ser det mer liksom, som... Alltså, även om inte jag har ägnat mig åt BDSM per se. Eh, att jag kan ändå så här, säga... 
under tiden säga saker så typ försiktigt eller inte så hårt eller ja, sådana saker som, skulle, som man istället skulle kunna säga typ orange eller rött. För att det kanske är jag blir lite såhär, men det kanske jag ska använda. För att det ändå är, det känns lättare ändå på något sätt att säga bara eh, ett ord mm. istället för att och då får folk, ja, men just för att skapa just den här extra uppmärksamheten. Mm. För det kan jag uppleva ibland när jag ligger med folk att ibland så kan det vara som att man hamnar lite osynk. Att den andra personen kör lite på med sin grej. Och då skulle det kunna vara en så, och det behöver inte vara något specifikt att så här, den personen gör någonting fel. Men lite så här typ, vänta. Eh, typ, känn in för att jag befinner mig. Hur ska man göra det? Men pratar ni innan? Alltså, nu är ni... Alltså jag pratar ju ingenting. Det där är jättekonstigt. Ja, det är jätte... Men om du har en, om en, en, en person på besök, eller flera personer, och så ska ni beställa pizza. Mm. Pratar ni inte om vad ni ska ha på er pizza då? Jo, svar på den frågan är... Jo, det gör vi. Ja. Mm. Men det är inte som att jag är så här, okej, okay, nu ska vi ha sex. Vad ska vi ha i det sexet då? Jo, men jag skulle, men det är, jag skulle vilja komma ifrån det här lite grann. För att det är att jag hela tiden liksom... Jag har nog en bild av att allting bara ska ske. Att allting är så himla... Alltså att, att den personen som jag har sex med förstår mig, jag förstår den. Och vi liksom är i någon så här sex... Gorgonsola. Uh... <laughs> <laughs> ja, men också, jag kan även... För det är det jag menar med det här att man bara blå, rött, eller så här, nu blir det så här att det skulle störa mig i hela mitt mod. Att det är så lätt kan hamna. Jag är så inne i det, men jag kan så lätt också bara hamna utanför det. Så om jag skulle säga så här, så här inte så hårt, eller så här, kan du ta två fingrar istället, då skulle det kännas som att jag helt plötsligt bara så här, nu sitter vi i ett samtal, nu har vi inte sex längre, utan då bara... Jo, men du, alltså så här... För att hårdra det, det där är ja. lite överdrivet, men... Jo, men det är också det är väldigt lätt att man har i, i, i situationen där man, där man har sex med någon. Och den, om man, det enda man tänker på är så här, oh, om det bara var två fingrar. <laughs> ja, ja. Och då, Nej, ja, precis. Då kanske det är bättre att jag bara säga, du, två fingrar. Ja. Det funkar jättebra för mig just idag. <laughs> ja. Men, och det är också en generell, en generell sak som, som jag tycker ofta är skillnaden mellan liksom BDSM-sessioner sen ska man inte sammanblanda BDSM med sex alltid. Liksom. För många människor så kan BDSM vara en, en liksom osexuell sak. Det beror också lite grann på hur man definierar sex och bla bla bla. Mm. Men, eh, men som jag ändå tycker att liksom hetero-vanilj-människor borde lära sig att plocka upp från, från eh, dels BDSM-scenen men också från liksom hbtq community, liksom, att, att så här, man pratar igenom innan. Mm. Att dels att så här, sex, för många människor är så här, ja, men sex det är, är kuk i fitta, liksom. möjligtvis kuk i röv. Och att man kanske ska bredda, försöka bredda liksom, sin, sin, sin definition lite till att, så här, ja, men att, att, att onanera tillsammans, det är också sex. Liksom. Att så här, och för mig, det är ganska jobbigt att knulla liksom, kuk i valfri hålighet. Alltså, det kan ofta vara ganska ansträngande. Liksom. Men nu då? Men jag tänker att så här, jag menar, särskilt om man ska ha analsex liksom, eller vad det nu kan vara. Att, menar, det kräver ganska mycket förberedelse. Mm. Och vissa människor kan vara ganska besvikna av att så här, men, åh, nej, jag får inte nog med sex. Liksom. Eller så här, jag blir osynkad av min partner. Och då, och särskilt när det är heterorelationer. Att 
här, ja, men, att, liksom, att bli påsatt en halvtimme det kan vara ganska, det kan vara ganska liksom, taxing rent mm. fysiskt sådär och att ibland kanske man är trött och kanske man bara vill så här runka tillsammans eller så här petting eller, eller, eller liksom oral sex eller vad det nu kan vara. Mm. Och att det på något sätt också är så här att det, det är faktiskt precis lika mycket sex som penis i hålighet. Mm. Eh, men att man också kan, måste snacka om det innan liksom. Att så här, drar man hem en dejt och man är så här, fan vi ska ha sex. Sweet. Vad är du peppad på idag? Och det kan faktiskt vara så här, det är helt legitimt att säga så här, jag skulle tycka det var skitnice att bara ligga här och runka tillsammans. Det är, liksom, det är inte, det är inte, det behöver inte vara svårare än så. Och det behöver inte vara så att man måste liksom snacka, man behöver inte hålla liksom en, en lång föreläsning om så här, exakt var ens g-punkt sitter eller liksom vad det nu kan vara. Men bara så här, ja men fan idag, jag tycker det skulle vara nice med vet, lite oralsex och, och, och hångel. Liksom. Och det, det skulle räcka jättebra för mig. Vet du alltid det innan? Nej, men alltså man kan ju känna av liksom så här, men fan, nu är jag lite trött och seg och så här, ja, du vet. Jag, jag, det snackades jättemycket om, jag lyssnade på något, något avsnitt om, om, om så här, vinballe och vinfitta. Liksom, ja. att det så här, och så blev jag så lite ledsen för att det kändes som att det fanns så mycket besvikelse så där, ja. över att, att det liksom inte blev penetration. penetration mm. liksom. Och så blev jag bara så här, men, men om man vill ha penetration. Alltså jag vill ofta ha det. Ja, men så här fingrar, mm. dildos. Mm. Liksom. Ja. Eller och, och helt enkelt bara vara så här, ja men okej, nu funkar det inte det idag mm. för mig just. Mm. Så här, då gör vi någonting annat och sen när vi kanske nyktar till lite eller lite mer utvilade eller mer peppade eller vad kan vara. Mm. Då kan man ha ja, Men att just klart. se det som huvudrätten är lite så här, det blir mm. lite begränsande. Ja, men se det som huvudrätten. Alltså jag tycker ofta att det det känns för mig som att det är huvudrätten. Alltså om det är ett vaniljtänk. Så det är liksom det är ett vaniljkänsel hos mig. Alltså att jag längtar efter en kuk i mig. Om jag har sex och det inte sker så känns det... Jag kommer inte på samma sätt, typ. Det är inte lika tillfredsställande. Men då skulle man ju absolut kunna använda en dildo. Men förstår du vad jag menar? Att, ja. ja, jag kommer att tänka på det. För att så här, det känns också som en sån sak som eh, generellt folk tror bättre på när man har varit tillsammans eller när man, liksom, när man har haft en sexpartner en längre tid. Att då kanske en generellt blir bättre på att uttrycka sådana saker. Mm. Jag kommer att tänka på ett sånt till. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det fallet när ganska nyligen när Julia skulle ha sex och typ jag minns inte om han hade kommit eller så och så och så här men han dildo på mig. Och sen när jag kom, då fick jag sådana här muskelsammandragningar så att den fastnade. Oj, oh jävla. <laughs> ja, fast, jag, liksom, jag, jag stod på alla fyra framåt och han typ ja, använde den på mig. Och så kom jag så här, jättekraftigt. Och sen så bara, f- fick jag inte ut den. Och så, så jag fick jag lägga mig på sidan och typ, så bara, försöka bara, oh, andas. Oh, <laughs> så, så, bara, sen tog det säkert så här, fem minuter innan jag kunde få ur den. What? Ja. Coolt, vilka stark fitta. <laughs> ja, eller jag vet inte. Det är kanske är något som, som händer. Det, bör, det hade inte hänt mig förut. Ja, du är ju bra på sex. Liksom. Kan det ha varit någonting med, med dildon? <laughs> <laughs> jag, jag vet inte. Det har aldrig hänt mig faktiskt. Nej, det, men det var en sån här G-punktsstimulator. Um, um, så den är lite så här böjd uppåt. Så jag tror att det kanske bidrog till att det inte var liksom bara där ute. Utan liksom hade knipts åt. Cool. Men om det händer er lyssnare så slappna av, ta några djupa andetag, mm. försök igen. Det var absolut inte mer än att låta som eller så här, försöka ta ifrån dig så här, mm. din pepp på, på dina grejer. Mm. Det är så här, det är i oss, du vet, more power to you. Allt, allt som du gillar är, är, är great. Det jag menar är kanske mer att så här en generell liksom, föreställning om sex i allmänhet i liksom, heterosammanhang är ju ofta att, så här, att det är det som är grejen. Sen är det ju kanske grejen för väldigt många och det är, så här, det är, helt, det är jättebra. Mm. Liksom. Eh, men det kan också för vissa kanske det kan behövas påminnas om att det finns andra, andra rätter på, på buffén. Ja men precis. Men jag tror också att jag blir så här, jag, blir, jag skulle nog vilja vara mer jag skulle nog vilja vara mer sugen på sexleksaker. Jag skulle vilja vara mer så här öppen i mitt... Jag tycker att mitt se- sätt att ha sex känns eh, jävligt härligt. Men tråkigt i vissa sammanhang. Alltså när du pratar om så här att du står på alla fyra och Joel knullar dig med en dildo. Det för mig är så här bara wow. Jag har inte... Då känner jag mig tråkig. Så jag tror att det är reaktionen också. Så här, att, att du säger att det är ett vaniljtänk att eh, gilla... Kuk i fitta. Då känner jag mig tråkig. Nej, fast det är så här. Vanilj är jättegott. Liksom. Det handlar ju om vad man, vad, man, vad man gillar. Och det är inte så. Och det är också en sån sak som är jättevanlig inom, inom BDSM-världen som jag tycker är svintrist. Att det finns liksom den här föreställningen om att den som kan ta flest slag, den är, den är bättre undergiven. Eller så, den som kan ta mest smärta eller hänga upp och ner i obekväma positioner längst. Så här. Den är som en bättre utövare. Spiderman. Ja. <laughs> ja, men att det på något sätt är så här, att det är bättre. Och det handlar ju inte om, det är ju inte bättre. Det bästa är ju det som är nicest för en själv. Om du gillar det du gillar då gillar ju du det. Mm. Liksom. 
Och det finns ingen anledning att känna sig tråkig för att man är så. Men om du är nöjd med det du, med det du har eller det du får, liksom, då är det supergrejt. Och ja. sen om det liksom är så här missionären en gång i veckan nu säger inte att det är det men jag tar det liksom mm. och det är så här det är det man vill ha då är det bara att applådera och vara så här fan vad fett, mm. yay ja det är sant Word. men som till exempel nu så träffar jag en kille lite grann och han har en han är lite sugen på att vara så här undergiven och jag fattar inte hur jag ska kunna ge det till honom. För att jag inte ens typ kan snacka under sex. Så det känns bara att jag vill ju eh, räcka till för det. Jag vill ju liksom utforska det och jag vill så här kunna... Det, det, känns som, det känns roligt att prova så. Men jag vet inte hur det ska gå till. Har du något tips? <laughs> om, man tänker så här, om man tänker första steget. Ja, fast det är väl då att prata mer om det kanske. Ja. Eller hur? Ja. Det, det är det första steget. Och så här, det klassiska misstaget alla gör när de ska prata om saker som har med sex att göra. Det är att de väljer att prata om det när de ska ha sex. Att det är någonstans där man ligger och så här hånglar lite och det är, så här, det är lite nice. Och, och så bara, jo men förresten du, eh, jag har den här kinken eller det här specifika intresset. Kan du göra det? Och det är liksom ofta kanske, du vet så här, vad har du tänkt på det med trekant? Det är kanske inte liksom det bästa tillfället. Utan generellt sen när man ska prata om sådana saker, jag brukar alltid säga så här, ta det i en, i en avsexualiserad situation. Alltså sex är viktiga grejer. Jag menar, du skulle inte prata om så här, ditt bostadslån mitt i ett hångel och bara, du förresten, ska vi låna 2,5 miljoner till en lägenhet? Liksom. Och sex i en relation är en sån sjukt stor och viktig sak. Och att liksom inte ge det det utrymmet. Att, så här, att inte sätta sig ner och bara säga, nu, nu behöver vi snacka om de här grejerna. Mm. Så här, det, det är dumt. Mm. Ja, men för jag har pratat med honom lite grann. Inte i ett hångel. Men då blir det ju för mig som alltid så här går på känsla och så här, det ska bara hända och jag ska förstå. Då blir det liksom som att om jag frågar, det är samma sak som om jag har sagt till någon som är så här, jag skulle direkt jag säger så här, jag skulle vilja att du gjorde så här och så här, det har jag gjort och då när den personen gör det då är det som att det inte har samma det är så här, ja men precis, det är som att så här, nu gör du så här för att jag sa att du skulle göra så här vilket jag hör nu att det låter ju det är bara det är självklart att det ska kunna gå till så det är bra att man ger någon något som den har frågat efter men för mig så blir det som att det blir det, ja, det blir lite mindre glittrigt om man så här om man pratar om det. Så att om jag frågar honom nu så här, vad skulle du vilja att jag gjorde det? Vad skulle du vilja att jag sa? Jo men jag tänker att, att det är också på att så här, sex är psykiskt eller det som är psykiskt att det är, så här, mm. att det är mycket inställningen att, um, att försöka njuta av, av, av frukterna ändå. Mm. Alltså, för jag tänker var det ligger hindret? Är det verkligen så att så här, men om du verkligen skulle vilja ha en sak men inte vet jag att du, det är en person som inte har slickat dig låt säga. Det kanske de flesta gör men att du skulle verkligen vilja bli slickad. Och så säger jag men om ni är sex nästa gång skulle inte du kunna slicka mig. Det är en ganska enkel sak. Då ska man göra det. Ska du tycka det är mindre skönt? Mm, det tror jag. Tyvärr. För du skulle känna som att den inte skulle vilja mm. det. Men om den personen, om ni pratar så här. Eller jag skulle vilja att du slickar mig. 
Och så har man en diskussion om det så kanske den personen säger Ja men jag tror inte du ville det Ja, det, är det, det är därför jag inte har gjort det För att jag trodde inte du var, var inte alltså du, du gav mig något tecken i början Att du inte ville Och då har jag tänkt att du inte gillar det Ja men då ska du nog vara en annan sak ja. Men det tänker jag att man kan komma fram till också i ett samtal Att mm. det är inte så här Jag vill att du gör det här Då bara, nej, då ska man inte göra det <laughs> nej. Utan att man har en diskussion och kommer fram till så här, Ja men jag vill också det Då blir det så kul och spännande som är tillsammans mm. Det gäller ju också, det är jättesvårt Det har jag haft jättemycket problem med liksom, eh, Genom åren Att också uttrycka sin osäkerhet Jag menar, jag tänker Om du och jag skulle ligga Och vi skulle snacka om så här Och du, och du skulle säga de här sakerna till mig bara, Jag tycker att det känns lite jobbigt så här, att kommunicera om saker innan För att det känns det mindre spontant och bara, mm. Då vet man ju också om det Och jag tänker också att det är väldigt lätt Att man föreställer sig Att Oavsett vad man ska göra, säg att man ska ha en, så, liksom en, en, en smisk-session. Man har drömt om det och så har man tänkt att ah, det här skulle vara nice. Liksom. Och sen säger man så här, jag vill att du smiskar mig. Och sen första gången man gör det, liksom, så kan, det kanske inte blir så himla bra. Därför att så här, man har inte gjort det innan, man har inte så här... Ja, men man har inte, man har inte liksom, den kommunikationen med varandra. Liksom. Man har inte riktigt så här, förmågan att... Jag menar, det är inte så att man lär sig att, 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 att ha sex med en person som man har en relation med i, i första hand då. Men det är ju någonting som tar tid att lära sig. Det är inte som att så här, när du sätter in en helt ny bil och ska köra iväg. Jag menar, det känns ju konstigt i början. Ja, det är liksom. man får lära sig man måste ju så här, man, ja, ja, men precis. Man måste lära sig vad dragläget ligger mm. liksom, och, och alla sådana saker. Var växel, växelspaken sitter och sånt där. Och jag menar, då säger man då så här, fan, nej, men jag skulle verkligen vilja att du slickar mig nästa gång vi ligger. Och sen så gör den det och sen så, så tänker du så här okej, okay, nu gör den här personen det för att jag bad den om det och vad jobbet det känns. Så här. Då kanske man bara ska så acceptera typ att men nice att den gör det, jag kanske inte kommer komma idag. Det, 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 det här kanske inte det här kanske inte liksom kommer att ta mig till himla stormande höjder. Mm. Men så det händer och jag fick respons på, på min kommunikation liksom, mm. och, ja, och mitt, mitt uttryck. Och sen nästa gång eller liksom tredje eller femte gången det händer, då vet den här personen att så här, men det här Plus att den personen kanske får testa lite olika tricks och så här. Mm. För folks fitt och funkar ju på olika sätt. Ehm, och då föreställer jag mig att det, att det kan vara lättare att slappna av. Mm. Ja, det är väldigt sant. Du tatuerar? Ja. ja det, det är inte sammankopplat. Nej. Ja. <laughs> Men du, jag menar en annan grej som jag tänkte på. Också med tatueringen. För att om man gillar att man gillar smärta under sex mm. så är det ju är det lite så här visst kan det vara att man gillar endorfin på slaget man får, eller? Ja. Då funderar jag, för när jag tatuerar mig så får jag väldigt, alltså då kan jag sitta och skratta tycker jag det är jätteskönt. Men, men när jag skulle säga, om jag tänker det där ja men någon skulle ha sex samtidigt som den det är som helt olika saker, eller? Så att om du skulle bli tatuerad medan du har sex? Nej, men jag skulle bli jättedålig tatuering. <laughs> Nej, men jag, jag menar, jag vet inte vad jag frågar. Men jag, jag, jo, jag menar, smärtan, smärtan man får, är det liksom en? Och så blir det liksom att det delas med det nice man får ut av sex. Så blir det liksom två. För det, det, den smärtan är så, för mig är en helt annan känsla än sex. Eh, om du tänker som två olika glittrar. Där glitter endorfinerna som man får av att tatuera sig. Och så glitter att man får av att ha sex med någon. Alltså massa endorfiner som bara sprutar alkohol. 
det är olika eh, utsprut. <laughs> Om jag får översätta din fråga. <laughs> Isa undrar att när du tillfogar smärta eller när du får smitta, smärta tillfogad i ett sexuellt sammanhang är det liksom, blir det sammankopplat med kåthetskänslan eller olika känslor av liksom, endorfin på slag? Exakt. Vad är så du menar? Jag tror att det där är olika för olika personer. Alltså vissa tänder ju på smärta rent, rent för att det är smärta. Vissa tänder ju på att vara i en position där en annan nu blir det lite subtilt här mm. att vara i en position där en annan människa har makten att tillfoga någon smärta. Så det är liksom skillnad på liksom att tända på smärtan i sig och att tända på liksom situationen där en person bemäktiger sig igen och tillfogar mm. smärta. Då är det ju fysiskt och psykiskt. Ja. Mm. Men, och jag tror att så här, för en person som tänder liksom på smärtan som sådan så tror jag definitivt att det finns en, en sammankoppling. Medan den andra personen kanske blir mer kåt på liksom själva liksom, eh, maktdynamiken. Ja, för det. Sådär. För det tänker jag också på. För det, det förekommer ju också att folk tillfogar sig själv smärta när man typ runkar. Mm. Eller onanerar. Eh, och då handlar det inte så mycket om, om maktförskjutning. Det är väl ganska bara... Eller i och för sig maktlöshet, fast det är inte liksom i förhållande till någon annan. Gillar du den grejen? Eller är ditt liksom... Jag personligen gillar inte smärta alls. Jag tycker det är hemskt. Det är jätteont. Ja. <laughs> jag, jag tycker om det är runt på andra. Ja. <laughs> alltså jag tror att om man, har, om man har ett intresse för smärta, alltså att, att, man, att man tänder på smärta i sig så tror jag definitivt att, att, att det funkar jättebra i, i liksom sammanhang också. Och sen kan väl också vara att man kopplar det till en maktförskjutning för att man fantiserar samtidigt kanske. Men menar, man kanske tillfogar sig själv smärta, runkar och fantiserar om att det är någon annan som gör ja. vad de nu gör. Men kan inte du inspirera mig lite till så här, att vara dominant? Mitt, mitt tips i den situationen är väl kanske snarare att säga, fokusera mindre på din roll som dominant och fokusera mer på så här, fan vad kul att jag kan göra det här för min partner. Så ta reda på vad din partner vill ha ut. Mm. Liksom. Och sen fokuserar du på att, så här, att försöka hitta din kåthet i att kunna göra någonting som gör din partner jävligt kåt. Geni. Finns det några så här, nybörjar första steg? För i, man har pratat lite, men kanske båda är så här, noobs. Och man har bara en känsla av att så här, men jag skulle nog kanske vilja... Men jag skulle vilja känna mig undergiven. Men den personen kanske inte har exakt koll på hur det skulle vara. Finns det några första trevande steg som du kan rekommendera? Att utforska sina, sina fantasier. Eh, läs. Liksom, googla. Och läs om saker. Och, sen, och bara ta det lugnt. För många framstår liksom BDSM- som är liksom som en materialsport och som att allting måste vara superavancerat och man måste ha så här ett, liksom en, en, en dungeon med ett kors och man ska ha liksom kedjor och bla bla bla. Det behöver inte vara så himla bökigt. Liksom. Alltså för vissa kanske det räcker med att, så här, att hålla fast någons armar eller att, att liksom, det bara beordra någon att säga så här, men gör så här. Liksom. 
Eller, eller ha det här på dig eller, eller liksom eller man kanske vill testa så här lite, lite bondage man bara använder en slips eller liksom bara en scarf det behöver, man behöver inte gå och köpa någon special pryl liksom. Nej, men det tänker jag är viktigt jag tänker också att eller för mig, om jag skulle tänka att jag skulle börja dominera någon så tänker jag att det första steget skulle vara att liksom inte ha några material alls, utan kanske bara så här beordra, typ, du får inte röra mig. Du ska bara ligga där. Du ska inte göra någonting. Det är bara jag som... Lysande. Mm. Ja. Ska du kunna göra det? Um, ja. För, för man kan ju också, tänker jag, outa det då. Sen, men typ, kan vi prova det här? Jag säger det och så, så provar vi hur det känns. Mm. Och då tänker jag, då kanske man kan vara lite så här fnissig under tiden. Um, man behöver inte vara så helt hundra i rollen. Och, och så. Mm. Jag, jag tänker också att ofta har man ju en en liten kink-buffé. Liksom. Så här, man har, det finns lite olika saker man gillar. Och det är ju inte heller så att så här, om, om det är så att man vill utforska någonting med någon, att man måste ta med allt. Man kanske kan fokusera på så här, två eller tre saker som man är så här, men det här kan jag tänka mig att göra. Liksom. Det här kan jag känna är så här, men det, det, känns, det, känns, det känns rimligt liksom, för mig som nybörjare. Mm. <laughs> eller vad man ska säga. Mm. Um, och, och så fokuserar man på dem och sen så också att det är samma sak där låt det ta tid, du behöver inte bli perfekt första gången, man testar lite man provar, funkar det, funkar inte snacka igenom det ordentligt innan eh, tänk på säkerheten, särskilt om folk ska liksom knytas fast och sådana grejer liksom. att, att läsa er, det finns jättebra resurser på, det finns ett forum på nätet som heter Darkside eh, om man inte ser det, det är det som, som ett community ja, det är ett community, det är som ett facebook för kingsters kan man säga Skaffa en användare där. Det finns jättemycket bra liksom, olika grupper och resurser där man kan ställa frågor och man kan läsa på alla sådana grejer liksom, gällande liksom, säkerhet och hur man tar hand om varandra. Sådär. Men i alla fall, kommunicera innan. Bestäm hyfsat noga. Så här, men ungefär det här är vad vi ska göra. Alltså, ta det på allvar. Liksom, att, att, så här, ja, men, vi ska göra ungefär de här grejerna. Och sen så gör man det. Eh, och se till. Men det är jättebra som du sa för alla att det är okej okay att skratta, allt måste inte vara så jävla superseriöst. Det är okej okay att skratta och ha kul, det är en rolig sak man gör. Man gör ju en sak tillsammans. Eh, och sen när man är klar, att man så här, man ser till att man kollar av så att den andra personen är okej okay och mår bra och får det den behöver. Ibland kanske man vill ha en kopp choklad och liksom lite kramar och en påse godis. Och liksom, <laughs> det klappar bara med på riktigt. Särskilt om det är liksom, om man har, någon har fått mycket stryk eller liksom sådana grejer. Aftercare kan vara extremt viktigt att låta folk landa i lugn och ro och liksom försiktigt och att man kommer ur roll och liksom allt sånt och, 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 och att den personen kan känna sig liksom trygg och, och upphämtad. Liksom. Det är super, super, super viktigt. Mm. Men också att man snackar igenom sig. Men vad funkar det? Vad funkar det mindre bra? Liksom, eh, så här. Hur kan vi göra nästa gång för att det ska bli ännu bättre? Mm. Vill du berätta vad du gillar? Alltså jag tycker att alltså smisk generellt tycker jag är jättekul. Alltså smisk alltså med händer, piskning med, när man har redskap är jättekul. Mm. Um, jag kan tycka att verbal förnedring kan vara kul. Um, att ge uppdrag, liksom att, att, liksom att kommendera saker eller, och att se generellt så kontrollera en annan person att så här, få den att göra det man vill 
liksom ja, men, och även så passiva saker kan, kan, vara, kan vara väldigt skoj liksom, att, att, ja, men, jag ska kolla på en film nu jag kommer börja med fotpall och det behöver absolut inte vara en sexuell sak men just mm. någonting som, som markerar markera liksom den maktförskjutning som jag kommit överens om. Eh, sen, alltså, sen kan man gå in i detalj. Men... Står hen där en hel film då? Ja, annars får den se på fan. Jäklar. Gud, jag, ska bli, jag ska vara så rastlös. Och vara fotboll? Ja. Mm. Så, gud. Jag skulle säga stå stå fem minuter. Sen bara... <laughs> men sen finns det, ju också, det finns ju också den grejen för vissa är det ju väldigt, väldigt tillfredsställande just att så här, att vara att vara duktig mm. att liksom göra som man blir tillsagd och att lyda eh, att liksom uppfylla de här liksom önskningarna och för vissa är det ju snarare tvärtom det är liksom spelet att så här, att försöka komma undan, att snita undan att liksom hitta kryphål det blir ju också ett mycket psykologiskt spel liksom. eh, att man kanske är så här medvetet slarvar med, med att utföra ett uppdrag eller en order för, just för att få bestraffningen. Liksom. Mm. Um, sådär. Men det är ju också väldigt liksom, individuellt. Ageplay är ju jättevanligt att folk mm. tänder på just så här barnvuxen grejen. Mm. Super, super, super vanlig kink. Mm. Liksom. Mm. Uh, och just de rollerna kanske så här pappa, son, pappa, dotter liksom storebror, lilla syster alltså hela den däremot vet jag inte hur vanligt det är med, med liksom mamma son eller mamma dotter i, i, i samkönade alltså antingen att vad ska man säga, där med, med, med kvinnor som är dominanter gentemot män eh, liksom där man har den, den typen av roller eller i samkönade Liksom kvinnliga relationer, liksom mamma och dotter. Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte hur vanligt det är. Att en dominant är, spelar en mamma. Ja. ja. Intressant. Men jag tänkte på, hur är det med så här, för jag kan inte låta bli att tänka när du berättar om att folk vill vara duktiga. Hur är det med liksom könsrollerna där? Det känns, I mitt huvud känns det som att det skulle vara vanligare att kvinnor då vill vara den här duktiga personen som ställer upp på att ta som en fotpall i en timme. Men är det fel? Det är jätte, jätte, jättevanligt med undergivna killar. Uh-huh. Det är jättevanligt. Eh, och eh, min upplevelse av undergivna män är att det är mycket mer liksom den förnedringsdelen är liksom viktig att säga de vill veta liksom vilken, vilket äckligt kryp de är, vilket värdelöst svin som min sann inte ens har rätt att existera. Alltså så där. Alltså det är mycket mer liksom det här krypande maskgrejen. Liksom. Medan, medan den attityden tycker jag är lite, inte riktigt lika vanlig hos de givna kvinnor. Vad, vad tror ni det beror på? Eller vad tror ni att, vad jag, jag tror att det är ett sånt brott mot liksom den generella så här, man, liksom, könsrollen. Mm. Så där. Eh, och också att så här, nu spekulerar jag bara med ja, jag, 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 jag tror att det finns det, 
det finns så pass få dominanta kvinnor, eller så, det finns så många dominanta eller så här, undergivna män i relation till dominanta kvinnor att det också blir lite så där folkens desperata. Så. Nej, men men att det också är så här så det finns färre dominanta kvinnor. Ja, jag skulle nog säga att det, det, det gör det nog. Alltså det går 13 på dussinet undergivna män gentemot dominanta kvinnor. Mm. Ja. Okej, okay, spännande. Enligt, men så här, som sagt, nu är inte jag nu är inte jag forskare. Forskare, ja, men precis, jag har liksom ingen, ingen statistik. Det är bara min, min personliga mm. upplevelse utifrån vad jag vad jag tycker mig observera. Ja, det, det duger i det här sammanhanget, absolut. Men alltså, det här är ju ett sjukt spännande ämne. Ja. Det känns verkligen som att så här, det vi har bara berört typ en, en millimeter av tio mil mm. av vad som finns där ute. Ja, det känns på tiden har gått fort. Men det gör ofta det när man pratar om sådana saker. Och mm. att så här, jättekul att få höra någon åsikter och som jag ska säga, egna erfarenheter och tankar. Jättekul att ha dig här. Jättekul att vara här. Ja, roligt. Tack för att du fick komma. Ja. Det kändes lite fånigt att bjuda in sig själv. Men... Nej, men det är helt rätt. Och, och gör det ni också, om någon vill vara med och berätta om någonting, så jättegärna skriv till oss på Instagram som du gjorde eller på Gmail eller mm. Twitter eller någonting. Det, alltså det är väl lite kul grej att träffa en ny person och bara, nu ska vi prata om sex. Ja. Mer, mer sånt. Mer det. sånt. Ja, ja. men ja, tack för idag. Tack, tack. för allan. Tack, tack. Välkommen tillbaka en annan gång. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.